0: J'espère que vous portez bien aujourd'hui, au moment où vous écoutez ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je voudrais aborder une question que je me suis posée quand j'ai commencé à enseigner le Yin Yoga avec son répertoire d'une vingtaine de postures. Je me suis demandé s'il était euh, ou s'il serait facile de rester inspiré pendant des années avec un répertoire qui me semblait à l'époque assez court. Est-ce que j'allais... Euh, trouver l'inspiration, ne pas m'ennuyer, ne pas ennuyer les élèves euh, en face de moi et aussi de me dire est-ce que les élèves j'allais les voir pendant juste quelques semaines, six mois, un an ou plus euh, face à cette proposition de posture. Après plus de 13 ans d'enseignement de yin yoga, soyons clairs, on ne s'ennuie pas ou en tout cas quand on a posé les bonnes bases, on ne s'ennuie pas. Et c'est chouette parce que certains élèves sont là depuis vraiment, vraiment beaucoup d'années. Alors certains viennent, puis repartent et reviennent plus tard. Mais il y a vraiment dans ma façon de pratiquer, dans les endroits où j'enseigne, je retrouve des élèves qui sont là depuis 8, 9 ans. Et c'est vraiment chouette de les suivre, de continuer avec eux leur chemin, et même s'ils ne font que passer par, par là de temps en temps. Et puis quand on se pose la question de l'ennui dans l'enseignement, il faut juste aussi se laisser un petit peu de temps et d'espace et se dire que de toute façon l'inspiration n'est pas là 24 heures sur 24. Quel que soit l'artiste, quel que soit le créateur ou euh, l'architecte, peu importe euh, le métier, en fait la création elle n'est pas là 24 sur 24, l'inspiration elle n'est pas là tout le temps. Il y a même des moments où l'inspiration euh, est loin d'être présente. On peut euh, entendre euh, régulièrement les euh, écrivains parler de la fameuse page blanche qui reste blanche pendant très longtemps. Donc c'est aussi se laisser de l'espace et accepter qu'on ne soit pas dans la créativité ou dans l'inspiration tout le temps, semaine après semaine ou jour après jour. Avant de parler de stratégie d'enseignement pour rester inspiré, et pour se entretenir sa pratique pendant plusieurs années et entretenir son enseignement pendant plusieurs années, revenons un petit peu sur le... Sur le répertoire de Yin Yoga, il y a environ une vingtaine de postures. Après, en fonction de la littérature, de ceux qui ont écrit les livres, vous allez voir, c'est un répertoire qui est plus ou moins étendu. Mais en gros, ça tourne entre 20 et 25 postures. Et ensuite, vous avez tout un ensemble de variations de même posture. Alors, on pourrait même parler d'archétypes d'archétypes comme par exemple la posture de la libellue. La libellule, elle consiste à s'installer sur le sol, les jambes ouvertes sur les côtés et le buste peut être à la verticale ou amené en avant. Donc ne serait-ce que dans cette posture, on peut avoir énormément de variations en termes d'écart dans les jambes, de positionnement, positionnement du buste par rapport aux jambes, euh, vers l'avant, sur le côté, en torsion. Euh, il est possible de garder les deux jambes ouvertes mais on peut aussi travailler avec une jambe fléchie, une jambe ouverte donc rien que dans toutes les variations qui sont proposées, qui sont possibles et que l'on peut créer avec, euh, avec les élèves aussi sur chaque archétype, eh bien ça nous emmène à un panel de postures finalement assez étendu alors en fonction du corps de chacun toutes les postures ne seront pas euh, faciles d'accès ou euh, certaines postures demanderont des aménagements avec du matériel ou certaines postures sont carrément éliminées du répertoire de ces personnes-là. Et c'est OK, mais si on, on, on passe le côté euh, 20-25 postures à toutes les variations que l'on peut rajouter ensuite, eh bien, ça nous laisse beaucoup, beaucoup d'idées, beaucoup d'espace, beaucoup euh, de facilité aussi pour pouvoir enseigner et se renouveler régulièrement. Ainsi, n'hésitez pas à à jouer avec les différentes variations, de laisser aussi suffisamment d'espace aux élèves pour qu'ils explorent leur propre, leur propre posture, trouvent leurs propres astuces. Et cela va vous aider aussi en tant qu'enseignant après euh, de développer votre regard, de développer le répertoire. Et pareil, quand vous êtes élève, vous allez peut-être sur certaines postures, lever la tête euh, dans la pratique, regarder comment procèdent les autres sur cette posture et vous allez aussi peut-être trouver l'inspiration et euh, vous serez euh, inspiré pour tester une façon de faire ou une nouvelle façon de faire que vous ne connaissiez pas jusque-là. Ce qui est euh, vraiment aussi intéressant quand on se retrouve à plusieurs, c'est de regarder comment chacun aménage sa, sa, sa posture pour trouver la variation qui correspond. Moi, j'aime beaucoup me retrouver avec des collègues qui viennent du monde entier alors à chaque fois quand on se retrouve on regarde un petit peu ce que les autres ont inventé comment ils ont trouvé les choses, les noms qu'ils ont donné euh, sur certaines postures et c'est hyper créatif c'est euh, hyper euh, drôle aussi de regarder, de comparer, de, de voir à quel point on peut, euh, on peut éveiller aussi la pratique et se laisser un petit peu euh, euh, ou se laisser beaucoup de place dans la façon de faire après il y a aussi une autre chose, c'est que dès qu'on place une étiquette sur une posture, alors quand je parle d'étiquette ça va être un nom sur une posture, et eh bien on, s on, on a envie parfois de correspondre vraiment, de répondre vraiment aux exigences de cette posture. Mais la posture elle est étendue, donc moi j'aime bien aussi quand, quand j'enseigne, ne pas trop donner de nom parce que quand on donne un nom, il y a une, une énergie qui vient se placer dessus et ça ne laisse pas forcément de la créativité autour. Donc si par exemple j'utilisais le mot euh, ou la posture Tanasana ou Dandasana, tout de suite les personnes s'installent dans, un, dans une certaine, un certain alignement, une certaine couleur on va dire dans la posture sans forcément se laisser de l'espace pour explorer. Est-ce qu'on va mettre une couverture sous le bassin Est-ce qu'on va laisser les bras vraiment à la verticale Est-ce que le bus va être allonger, étirer, etc. Donc quand on, on donne la posture, quand on approche la posture en l'installant sans forcément euh, donner un nom, eh bien ça laisse aussi de la liberté dans l'exploration, la liberté dans l'installation et c'est ce qui va aussi éveiller la créativité parce que chacun va finalement choisir ce qui va correspondre le mieux. Et en laissant de la place aussi à, à, à sa pratique, à sa manière de sentir les choses, eh bien on va jouer avec la créativité. Donc ne pas se restreindre, il n'y a pas une posture mais il y a plusieurs manières d'aborder la posture et le plus important aussi c'est que vous adaptiez la posture à votre corps et non d'adapter votre votre corps ou en tout cas de faire rentrer votre corps dans une posture bien spécifique. Donc comment fait-on pour rester inspiré que ce soit dans la pratique ou l'enseignement des postures de Yin Yoga J'insiste vraiment sur le fait de vous détendre, de ne pas chercher à être parfait, de faire euh, des classes qui vont être différentes à chaque fois. Elles ne sont jamais différentes à, à chaque fois parce que vous n'avez jamais complètement le même groupe, vous n'avez pas la même énergie, ce n'est pas la même saison, ce n'est pas la même atmosphère. Et donc forcément, même si vous donnez exactement la même séquence, bien ce que vous allez raconter autour, ça va être différent, les ajustements aussi que vous allez proposer aux élèves vont varier, les questions aussi qui sont posées dans certaines postures va changer aussi la, la manière dont le cours euh, évolue et chaque session, même si vous reprenez encore une fois la même séquence, va évoluer. Moi, j'aime bien cette idée aussi que hum, certaines personnes suivent des vidéos euh, de Yin Yoga et ont toujours la même séquence. Forcément, c'est une vidéo enregistrée, mais vont expérimenter, explorer la posture un petit peu différemment. C'est pour ça qu'ils reviennent d'ailleurs sur des vidéos qui sont déjà enregistrées. Alors, au, dans un premier temps, moi, quand j'enregistrais ces vidéos pour euh, plusieurs plateformes, je me disais, mais euh, les personnes vont regarder la vidéo une fois, deux fois, et puis ils vont se lasser, vont passer à autre chose, parce que euh, je raconte toujours la même chose, au bout d'un moment, on a l'impression de s'ennuyer. Eh bien, le retour qui m'a été fait par euh, certains élèves, ils m'ont dit, ben bah, oui, effectivement, tu, on entend toujours les mêmes choses, on sait à quel endroit euh, tu racontes une blague. Mais néanmoins, on approche la posture différemment. Et puis le fait de savoir aussi ce qui vient avant, ce qui vient après, eh bien, ça nous permet aussi d'aménager la, la, la pratique, d'aménager les postures et de se laisser complètement guider, lâcher prise. Donc ça a aussi un avantage de revenir régulièrement sur des séquences qu'on a déjà faites, de recycler le contenu, c'est très à la mode ça, de recycler le contenu, de répéter ce qui a été fait parce que, notre énergie, l'énergie du groupe, l'énergie du lieu va changer d'une semaine à l'autre, d'un mois à l'autre. Donc n'hésitez pas à écrire vos séquences euh, et à les reproduire et à, les re à inviter les élèves à les reprendre même si euh, honnêtement, on se rappelle pas forcément ce que l'on a fait la semaine d'avant ou la semaine dernière, la semaine d'avant ou de, ou les mois d'avant. Un paramètre qui peut évoluer d'une session à l'autre, c'est la durée des postures. En règle générale, une posture va le tenir entre 3 et 5 minutes. Il n'y a pas euh, de chiffre magique ce temps-là et ce temps où, après 3 minutes, il y a une première phase de détente, de lâcher prise, de relâchement dans la posture. Sauf si, bientôt, bien sûr, l'intensité est très importante. Et dans ces cas-là, le relâchement ne vient pas. Le palier de décompression dans la détente ne passe pas. Donc, c'est aussi un endroit où les personnes, vous commencez à les voir s'agiter. Vous-même, quand vous pratiquez, vous sentez une agitation plutôt qu'un calme. C'est qu'on passe un palier dans la, dans la posture. Donc, le palier, il arrive vers les 2 minutes 30, 3 minutes. Et pour certaines postures, certaines personnes, ça s'étend jusqu'à 5 minutes. Donc, on va jouer un petit peu dans cet espace-là de 3-5 minutes. Donc, n'hésitez pas à changer aussi ces temps-là. Euh, certaines postures sont prises facilement pendant 7-8 minutes. Donc, par exemple, une torsion allongée sur un bolster, si on a pas mal au cervical, on arrive à rester facilement 7-8 minutes en étant super détendu et on pourrait même prolonger parfois jusqu'à 10 minutes. Euh, mais après, si on, on, on fait cette posture chez soi sans aucun rythme et parce qu'on n'est pas pressé derrière puis on peut rester très longtemps. Dans un cours si on prend une posture 8 minutes deux fois 8 minutes et que le cours dure 55 minutes eh bien, ça, ça raccourcit vraiment aussi le temps d'expérience. Donc c'est aussi à, évoluer, à évaluer en fonction euh, du temps que vous avez dans la pratique aussi bien dans l'enseignement que dans la pratique quand vous, euh, vous êtes en autonomie Donc de varier les temps d'avoir des périodes où les temps de posture sont très allongés et avoir des périodes où les temps vont être beaucoup plus petits. Ce qui fait que quand on a l'habitude de faire, par exemple, la posture du dragon pendant cinq minutes, et que quelques semaines plus tard, on nous propose un dragon sur 3 minutes, c'est presque les vacances, on a l'impression d'être au repos, que la posture n'a pas été trop exigeante. Donc ça permet aussi de se réconcilier avec soi, de prendre du temps pour soi, d'être moins dans la bataille et dans la, dans la volonté de tenir la posture jusqu'au bout. Donc ça peut aussi... Euh, amener énergétiquement, émotionnellement, mentalement, quelque chose de nouveau et de différent. Et cette variation de temps, elle va intervenir d'une séance à l'autre. Donc par exemple une séance, euh, les temps sont tenus de on va dire 5 minutes et puis la séance d'après ce sera plutôt des séances de 3 minutes, des séquences de 3 minutes pour chaque posture. Mais aussi cette variation de temps elle peut intervenir dans un même, dans un même cours, dans une même pratique avec des postures qui vont être de 3-4 minutes et des postures qui vont être de 5-6 minutes. On peut jouer vraiment avec euh, ces variations et euh, proposer d'étendre le temps. Alors, il y aura forcément des postures qui vont demander beaucoup plus euh, d'attention, vont être beaucoup plus exigeantes, et on aura du mal à les tenir 6 minutes. Par exemple, une posture du dragon, honnêtement, après 4 minutes, on voit quand même une bonne partie de la classe euh, s'agiter, euh, commencer à avoir des difficultés à rester dans la posture, l'étirement est vraiment trop intense, donc aller jusqu'à 6 minutes, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Par contre, toutes les postures de torsion allongées sur le sol, que ce soit sur le dos ou sur le ventre, eh bien, celles-ci, quand elles sont pratiquées en fin de séquence, on arrive à rester facilement 7 minutes. Peut-être ceux qui ont des problèmes de bas du dos ont du mal, ou d'épaule ont du mal à rester longtemps, mais c'est une exploration qui peut être faite. Donc, variez le temps dans les postures soit dans la même séquence, au cœur de la même séquence, soit d'une semaine à l'autre. Un autre aspect à prendre en compte, c'est le changement de thème. Alors, par exemple, un, un cours, on va parler plutôt des effets au niveau des muscles ou des muscles qui sont étirés. La semaine suivante, on va parler plutôt d'assouplir certaines articulations. La semaine d'après, on va plutôt donner comme thématique la détente profonde. Donc si on cherche à avoir une détente profonde, on va peut-être pas faire une posture, je reviens sur la posture de dragon qui est exigeante, qui va tirer beaucoup, qui va demander d'être vraiment dans son corps, va peut-être pas favoriser la détente. Si vous cherchez le lâcher prise euh, quasiment immédiat, eh bien ça va pas fonctionner. La posture, hein, elle pourrait nous servir hein, pour dire, bah, vous, vous voyez, dans... Un dragon, vous êtes super tendu, et puis comment dans les postures suivantes, vous allez jouer sur la détente et la décontraction. On peut aussi euh, amener euh, cette, euh, cette image-là. Mais en fait, en changeant le thème, à chaque fois, vous allez pouvoir euh, expérimenter, explorer, proposer des choses qui sont différentes. Si vous pratiquez en autonomie chez vous, vous allez peut-être changer la musique. La musique sera peut-être une musique de détente. Vous allez passer après à du piano la fois d'après, à sans aucune musique la fois suivante, etc. Donc ça peut être aussi intéressant. J'aime bien utiliser de temps en temps, je ne l'ai pas fait depuis longtemps, mais allez, <rire> il y a bien une, une, une dizaine d'années, j'aimais bien utiliser un, un album de Krishna Das. Un de mes élèves d'ailleurs l'appelait le crooner indien. Et cet, euh, cet album-là avait euh, le don d'énerver une partie de la classe. Et j'adorais vraiment voir la, la, la réaction, l'espèce d'agitation sur ce, ce, ce crooner où on avait l'impression qu'en fait, ils avaient du mal à se lâcher, à, à se détendre parce que justement, la musique prenait trop de place. Et mon intention dans ces, euh, ces classes-là, c'était vraiment de dire « Ok, la musique, elle va vous emmener dans une direction. Moi, ce que j'aimerais, c'est que vous puissiez... » rester ici et maintenant avec vos sensations, vos émotions, et comprendre ce qui se passe à l'intérieur de vous. Et c'était génial de les voir euh, se débattre avec euh, les idées, euh, des fois de demander aussi est-ce qu'on pouvait baisser la musique, euh, de, de voir les yeux se lever quand un nouveau morceau commençait, ou quand il commençait vraiment à aller sur des grandes variations, donc c'est intéressant aussi d'aller euh, travailler, de danser aussi, d'apprendre à euh, pratiquer avec un environnement qui n'est peut-être pas favorable à ce type de pratique et de trouver son calme et de rester dans une disposition de pouvoir pratiquer. Donc la thématique euh, va permettre de var varier l'approche euh, de la séquence ou des séquences et ça va vous donner vraiment une grande liberté dans l'inspiration. Ensuite, une autre option serait de placer du yang dans une séquence de yin. Alors, il y a plusieurs façons de faire. Euh, J'ai quelques collègues, et moi je le faisais aussi avant, je le fais plus trop maintenant, parce que je n'ai pas forcément ça dans, dans mon agenda, dans mes classes. C'était de mélanger une, la moitié en yin et la moitié en yang, dans une séquence d'une heure. On peut faire autrement, qui serait de faire une ou deux postures de yin, faire une ou deux postures de yang alors, je vais euh, préciser juste après comment on, on joue avec ces postures de Yang. Refaire une ou deux postures de Yin et refaire une ou deux postures de Yang. Donc, par exemple, si, euh, si on utilise cette, cette uh, alternance entre Yin et Yang, je vais pas passer euh, d'une posture de Yin à une salutation au soleil. Ce sera Yang par rapport au Yin, mais c'est vraiment un tout petit peu plus Yang. C'est vraiment pas à l'autre côté du spectre, dans le côté dynamique, musculaire, euh, euh, exercice répété, etc. Donc, si par exemple la thématique du jour est de décontracter tous les muscles du dos, par exemple. Donc, euh, Plusieurs postures seront faites, comme des torsions, comme des ouvertures, comme des fermetures de la colonne vertébrale, avec des flexions avant et des flexions arrière de la colonne vertébrale. Et puis, en Yin, eh bien, on va installer un bébé cobra, ou gasana, par exemple, un petit bébé, un petit cobra, tout léger, mais qui va permettre de dynamiser les muscles de, du long de la colonne vertébrale. Et après, on reprend sa séquence et on continue avec deux ou trois postures de Yin. Et la posture suivante en Yang sera par exemple une planche, parce que la planche elle va aussi permettre de travailler tous les muscles du dos, notamment le grand dorsal, les dentelés, mais aussi travailler le transverse, jouer avec le diaphragme, et du coup ça va permettre au corps de se sentir rassemblé, de, de travailler le centre du corps. Et on repasse ensuite à une posture de Yin. Vous voyez l'alternance entre Yin et Yang peut être régulière, mais les postures de yang sont plus des postures que l'on va tenir 5 à 10 respirations, qu'on va reprendre peut-être une deuxième ou une troisième fois, mais ce sont des tout petits exercices et qui pourraient ressembler plus à du gainage, à, de, à du mouvement, qu'à euh, une pratique yang, comme par exemple faire un vinyasa à l'intérieur euh, d'un yin. C'est possible, il n'y a aucun problème à faire un vinyasa à l'intérieur euh, d'une séquence euh, et... Euh, d'alterner un vinyasa avec quelques postures de yin, mais honnêtement, il n'y a pas beaucoup de personnes qui aiment cette dynamique-là. Il y a ceux qui sont très yang qui vont aimer cette dynamique-là, mais les élèves qui viennent pour se détendre ne vont pas forcément apprécier cette alternance entre les deux. Il y a quelques corps aussi qui ont du mal à passer de l'un à l'autre. Euh, donc voilà, ça dépend aussi de la thématique et des besoins de chacun. Passer du yin au yang et du yang au yin. Un autre aspect que vous pouvez euh, euh, apporter, c'est la lecture lire des passages pendant la pratique. Alors je surprends certains, euh, certains élèves dans les formations quand je dis euh, insérer de la lecture. Oui, ça m'arrive aussi de temps en temps de prendre une partie de la Bhagavad Gita et de lire la Bhagavad Gita. Alors il y a, y, a euh, y a des ouvrages qui sont plus faciles à lire comme ça que d'autres où euh, la tradition orale, est plus facile à transmettre. Et du coup, comment ça se passe Eh bien, euh, je les installe dans une posture. Une fois qu'ils sont installés, j'essaie de trouver des postures qui ne demandent pas beaucoup d'ajustement où j'ai pas besoin d'intervenir beaucoup aussi. Et ensuite, ben, je prends mon, mon livre et euh, je lis jusqu'à la fin du chronomètre. À la fin du chronomètre, j'arrête ma lecture, on passe à une autre posture et ensuite, je reprends la lecture, ainsi de suite. Alors, la Bhagavad Gita, c'est honnêtement assez stressant parce que et frustrant parce que euh, quand on a un cours d'une heure et demie, bien, on arrive à lire juste euh, un chant, peut-être deux, et c'est assez euh, frustrant, ils ont envie d'en savoir plus. Mais vous pouvez essayer la même chose avec euh, des petits passages, par exemple euh, du Petit Prince. Euh, le Petit Prince, j'aime bien par exemple reprendre l'histoire euh, du renard, et ça passe très très bien. Alors ça va pas occuper tout le temps de la pratique, mais... C'est une manière aussi de jouer avec le fait d'apprivoiser ses sensations, ses émotions, les pensées qui viennent et qui repartent. Donc euh, c'est un, un texte qui est aussi euh, chouette à expérimenter et vous pouvez euh, lire vraiment une large partie du Petit Prince. Et ce qui est bien, c'est qu'avec Le Petit Prince, c'est quand même un, un, un classique de la littérature française. Donc euh, beaucoup, beaucoup d'élèves connaissent, ont lu dans leur jeunesse parce qu'il fait encore partie... Euh, euh, de, des livres que l'on lit des ouvrages que l'on lit pendant euh, le collège je crois, donc ne pas hésiter à jouer avec des textes comme ça qui sont bien connus la dernière fois, euh, je lisais aussi un passage d'un texte de du livre de Marie forléo qui s'appelle Tout est possible, et je lisais tout un passage sur la peur la peur euh, de faire des choses, la peur de, de se lancer dans une nouvelle idée, dans une nouvelle proposition, etc. Et il y avait plein de choses qui étaient intéressantes dans cette lecture-là sur quels sont les effets de la peur sur le corps, comment on le perçoit, comment Bruce Springsteen se sert de cette peur, de cette sensation de peur, pouvoir monter sur scène et, et donner ce qu'il a donné à donné à ses, à ses fans. Donc c'était super intéressant et... Et de voir aussi l'évolution des visages, des postures pendant la lecture, c'est très enrichissant. Donc, en fait, les postures sont choisies comme support pour la lecture. Et par conséquent, elles vont être un peu moins exigeantes, en tout cas demander moins mon attention pour que je puisse être dans la lecture, par exemple. Donc, jouer avec... Euh, tout type de texte, ça peut être de développement personnel, ça peut être une histoire sur la colère, ça peut être un, aussi un, un livre, un livre jeunesse. Moi, je vois, j'ai dans les livres de mon fils un livre sur la colère avec plein d'histoires d'animaux et sur la colère. C'est extraordinaire à lire vous avez comme ça un panel d'ouvrages que vous pouvez euh, utiliser. Donc, n'hésitez pas à vous inspirer de ces, de ces lectures, de vous en servir à la place de la musique pour donner une intensité, une idée différente dans la pratique. Et le dernier aspect que je voudrais euh, aborder ici sur euh, comment rester inspiré, c'est aussi de commencer la pratique en demandant aux élèves de quoi vous avez besoin aujourd'hui. Et là, vous allez avoir plusieurs types de réponses. Il y a ceux qui vont demander... Euh, plus sur des choses émotionnelles, euh, comme euh, retrouver le calme, retrouver la paix, euh, se libérer, retrouver euh, de l'énergie, ça, on va rentrer plutôt sur euh, la, la dynamique corporelle, de l'énergie au contraire, de se détendre, de favoriser le sommeil. D'autres vont être beaucoup plus corporels, en disant, bah le bas du dos, ouvrir le bas du dos, détendre la nuque, euh, libérer les cervicales, euh, retrouver de la mobilité. Donc vous avez toutes ces différentes choses qui peuvent être proposées. Et ensuite, en quelques secondes, bah, vous allez euh, euh, créer votre séquence par rapport aux demandes qui sont faites. Alors on ne pourra peut-être pas répondre complètement aux demandes de chacun, mais il va y avoir un ensemble qui va permettre... Euh, de répondre aux besoins de la majorité. Et ce qui est génial, c'est que peut-être quelqu'un a proposé le bas du dos et il y en a trois qui se sont même pas posé la question de ce qu'ils avaient envie ce jour-là mais ils se disent « Ah ouais, le bas du dos, ça c'est une super idée !» Donc ça donne aussi euh, une sensation de cohésion dans, dans un cours et euh, les élèves se soutiennent, c'est vraiment génial aussi de voir « Ah ouais, le dos, tu as raison, c'est super !» Ou « Ah non, le cou, ah ouais, ouais, ça me ferait du bien aussi de travailler le cou !» Donc ça permet aussi de créer une, une ambiance euh euh, amicale euh, dans une pratique donc c'est euh, vraiment une stratégie aussi à utiliser quand euh, les cours euh, sont un petit peu froids parce que les élèves n'osent pas se parler ou ils sont dans leur bulle donc ça permet aussi d'initier un mouvement de, de, de communauté, de, de travailler ensemble donc voilà pour les différentes propositions pour rester inspiré dans la pratique du yin yoga malgré les 20 euh, postures de base et le message que je tiens à faire passer dans cet épisode est qu'il n'y a pas une seule façon de pratiquer le Yin Yoga, il n'y a pas une seule façon de l'enseigner, c'est vraiment multiple. Vous allez aller voir un autre professeur, un autre enseignant, et bien sa façon d'aborder les choses va être complètement différente et c'est parfait, c'est justement ça qui est intéressant, c'est de voir la diversité, la variété qu'il peut y avoir dans la pratique et à quel point on peut s'amuser... Euh, dans la pratique, l'idée étant de pratiquer un yoga qui vous ressemble et euh, qui ne vous laisse pas dans une, dans une impasse avec cette impression que vous n'arrivez pas à faire les postures J'espère que cet épisode aura éclairé votre regard, vous euh, laisse aussi la possibilité d'expérimenter, en tout cas l'envie d'expérimenter N'hésitez pas à écouter le premier épisode de ce podcast qui parle de l'expérience que l'on peut faire et de la place que l'on laisse à l'expérience, à l'exploration. J'espère vous retrouver bientôt pour un nouvel épisode et n'hésitez pas à me laisser des messages soit pour partager votre ressenti sur cet épisode-là ou les précédents ou si vous souhaitez me voir aborder une thématique, une idée que je n'ai pas encore abordée jusque-là et je me ferai plaisir de répondre à votre demande. Je vous souhaite donc une belle fin de journée ou de soirée ou de matinée en fonction de l'heure à laquelle vous écoutez cet épisode. Merci pour votre attention, à très bientôt